0: Benvenuti a tutti nel secondo episodio del mio podcast. Oggi sono qui a parlare della prima neopromossa della Serie A 2019-2020. Infatti, come avrete sicuramente letto dal titolo, oggi si parla di Brescia, ma più precisamente della squadra che si è costruita per affrontare il campionato di Serie A e di tentare una salvezza, riuscendo comunque, nel bene o nel male, a fruttare a fine anno parecchie plusvalenze in caso di cessioni di determinati giocatori. Sto parlando infatti di acquisti molto onerosi da parte del club, come Joronen o Zmral. Joronen è stato l'acquisto più costoso di questo calciomercato. È costato la bellezza di 5 milioni di euro. Molti potrebbero pensare che è una cifra enorme per un portiere che comunque non conosce la Serie A e non è poi così giovane, infatti ha 26 anni. Però bisogna anche considerare i diritti d'immagine, dal fatto che comunque è un giocatore che ti permette di accrescere la tua visibilità in Europa. Infatti Joronen è sia il portiere della nazionale finlandese titolare, che è il portiere del Copenaghen, dove ha giocato sia l'Europa League che il campionato da pieno titolare. Infatti era il sostituto di Olsen l'anno scorso. Joronen verrà pagato quest'anno dalla società 1.600.000 euro circa. Questo perché il suo è un pagamento dilazionato per anni di contratto. Significa che qualora il Brescia non dovesse trovarsi bene con questo giocatore e lo volesse cedere dopo un anno, se lo cedesse a 2 milioni non andrebbe in minusvalenza, perché il pagamento era dilazionato per anni. E comunque perché il Copenhagen dovrebbe fare questi tipi di contratto? Perché se il giocatore va bene è sicuro che anche se ha perso un gioiellino Sicuramente ci incasserà tanto per reinvestire in un altro giocatore abbastanza forte Da colmare il vuoto lasciato Se invece dovesse vedere che è un giocatore comunque come l'ha lasciato lo ritrova Quindi molto mediocre Avrà poi la cifra che si spetta Quindi quel milione e mezzo sicuro pulito netto che comunque può aiutare una società che non ha bisogno di fare grandi plusvalenze, siccome gioca l'Europa League e per affrontare il campionato non ha bisogno di uno squadrone, ecco. Infatti, Joronen invece per il Brescia rappresentano una vera e propria opportunità: l'opportunità di avere un nazionale, squadra e un portiere stabile, forte, forte sui cross, ma soprattutto molto abile nelle rimesse lunghe. È molto preciso, infatti. Ma soprattutto l'unica cosa che proprio lo contraddistingue da Alfonso è che è molto bravo e soprattutto pulito nelle uscite ora non tolgo nulla ad Alfonso è comunque un ottimo portiere però è un acquisto in ottica futura niente male Joronen parlando poi invece della difesa quest'anno i centrali saranno due corazzate infatti stiamo parlando di centrali del calibro di Magnani unico giocatore preso in prestito eh, dal Sassuolo accordi poi verbali si vocifrano con eh, la Juve che detiene una clausola di 10 milioni sul cartellino di Magnani comunque un giocatore molto importante forte fisicamente che andrà a aiutare invece un difensore molto più veloce più abile in fase di impostazione come Cistana, grande gioiellino delle giovanili bresciane come, come altro gio- giocatore che viene dalle giovanili è il grande colpo di questo mercato essere riusciti a trattenere Sandro Donali e includerlo e metterlo al centro di un progetto solido Donali infatti è il giocatore che vale quanto un terzo della rosa, infatti il suo valore su Transfermarkt si aggira intorno ai 25 milioni ed è un giocatore che sicuramente ti può fare la differenza. Affiancato a lui comunque sono state messe a disposizione delle mezzali abbastanza forti che riescono a farlo giocare libero e quindi a orchestrare tutto il gioco, sia in manovra difensiva che in manovra offensiva. Stiamo parlando infatti di un altro acquisto, che è stato pagato di la, per anni, quindi contratto per anni, eh, pagamento dilazionato come i e il, nonché il secondo acquisto pioneroso di quest'anno. Stiamo parlando di Jaromir Zemral, centrocampista di sinistra all'occorrenza mezzala, che ha giocato l'Europa League con lo Slavia Praga, ed è nazionale. Questa cosa la sottolineo sempre, perché quando hai un giocatore che gioca in nazionale, puoi discutere, e, eh, abbassare, far abbassare le pretese del, del giocatore sull'ingaggio, sicuramente perché percepisce quello della nazionale e, e puoi dargli un punto per eh, farti notare dal, dal tuo coach, dall'allenatore della propria nazionale. La stessa cosa, e poi stanno cercando a fare leva per Balutelli. Infatti, un allenatore che vedrà un giocatore che Uh, come, um, come cancellore che gioca in nazionale venezuelana o come Joron e Zbral giocare in Serie A e vedere che fanno bene in uno dei cinque campionati maggiori sicuramente uh, sarà un ottimo punto per il curriculum dei tre. Altro acquisto molto importante invece è Florian Aie 2 milioni secchi a Fermont Foot, squadra di Ligue 2, però è un giocatore che ora ne vale 4 ed è una punta fenomenale. Se fa bene in Serie A, bene, quindi giochi titolare perché sei forte. Se ha bisogno di ambientarsi, hai comunque Torre Grossa e Donnarumma. E forse i tifosi bresciani sperano Mario Balotelli. Comunque, nonostante ciò, fare il dodicesimo non è per niente male per un giocatore classe 97 che fino all'anno scorso giocava in Serie B francese. Altro invece acquisto che merita una chance importante, può fruttare un'enorme plusvalenza, è John Cancellor, pagato anche lui, su un pagamento dilazionato eh, mezzo milione, attualmente è stato versato all'Alali, squadra Qatar Stars League un giocatore che ne vale 700 mila, ma un giocatore veramente che non è giovane ok, però se esplode in Serie A sicuramente 4 milioni partiranno a alcune società come Udinese o Sassuolo, perché è un giocatore veramente forte, che offre una grande prestanza fisica e che quindi può fornirti un'ottima copertura in fase difensiva magari appoggiandolo a un difensore esperto come Castaldello, a un difensore molto veloce e rapido come Cistana. Poi, andando più avanti, quindi, si può anche dire che Cellino ha fatto un egregio, egregio lavoro nel riconfermare la squadra di prima, perché dal momento che tu hai una squadra identica, bene o male, a quella dell'anno scorso, anzi identica, precisamente identica, anche perché l'unico che se n'è andato di importante è Simone Romagnoli, ampiamente eh, rimpiazzato, riesce a riscattare per poco Martella, Mateju e Tremolata allora significa che è un gruppo importante che se l'anno scorso ha fatto il devasto in Serie B può sicuramente giocarsela in Serie A più aggiungici questi giocatori internazionali che possono forse fare bene non, non ne sono sicuro però nei loro campionati hanno fatto molto bene quindi questo è indice di qualità Magari tatticamente si devono ancora ambientare, ma tecnicamente sono un passo avanti a molti giocatori che militano in Serie A nelle squadre neopromosse o comunque di medio-bassa classifica. Sono giocatori di un livello superiore, che giocando con la propria nazionale hanno sfidato anche squadre come la Francia, l'Italia, la Croazia, quindi grandi campioni, e ne hanno saputo anche tenere testa. A YE invece è più una scommessa, a dirla tutta, perché è un giocatore giovane, importante, che comunque... Eh, c'erano parecchie squadre su di lui mi dispiace proprio che secondo me non avrà tanto spazio perché dal momento che tu c'è un tandem d'attacco fenomenale fenomenale perché c'è donna Rumma che l'anno prossimo sicuramente una decina di volte li farà perché è proprio un bomber di razza che eh, sta lì è un giocatore di altra categoria che l'anno scorso solo lui sapeva perché eh, non aveva trovato nessuna squadra che lo volesse in Serie A Andav- andrà col Brescia in Serie A per rimanerci sicuramente D'altronde come ha fatto Caputo per fare una bella impressione, stesso discorso vale per Torre Grossa, lui la, la Serie A la poteva assaggiare con l'Elas Verona, ha deciso di rimanere a Brescia, quindi riscattar- farsi riscattare e trovare un, da- un accordo con la società e ora sicuramente non, non si impegnerà perché ormai arrivati a un'età classe 92 o classe 90 che dir si voglia tutti quanti bene o male lotteranno per rimanere in Serie A. Attualmente se devo fare pronostici, non lo dico con cattiveria, è proprio dati alla mano, eh, la Brescia sarebbe terz'ultima in classifica. a pochi milioni di distanza, valore sulla carta, con Spal, Parma, Bologna. Quindi questo significa che qualcosa ancora c'è da animare, ma attualmente è una squadra bene o male giovane, ben o male di giocatori che comunque adesso la Serie A non la conoscono. Tra sei mesi però possono veramente fare bene e fornire ottime plusvalenze e comunque dare una mano in ottica salvezza prendete un po l'empoli con i vari mia zaic o prunic l'anno prossimo sono giocatori che ha portato in italia non neanche troppo giovani come zaic e poi sono riusciti a farci una grande plusvalenza quindi più o meno credo sia questo il ragionamento un po' alla udinese per dire l'udinese è proprio il massimo esponente che ogni anno eh, si salva perché prende giocatori molto forti come nel caso del Brescia, poi quest'anno ha preso eh, Rodrigo Begao per un milione e mezzo, poi in realtà ne vale sette, è eh? un giocatore importante. L'ho visto giocare in amichevole: sono giocatori molto importanti che magari i primi tre mesi fatichi, i primi quattro fatichi, ma poi vai avanti, ti sblocchi e riesci facilmente a salvarti. Secondo me, questo è un po' il ragionamento che è entrato nella società bresciana e che vuole imporre Cellino. E non è un ragionamento sbagliato, anzi è un ragionamento che farà crescere sempre di più la Serie A. Prendete le squadre di Premier League, più o meno adottano questo ragionamento. Pagamenti relazionati, come sta facendo anche la Stonvilla, per giocatori che poi hanno contratti quadriennali o quinquennali o perlomeno triennali. Comunque, detto questo, spero che questo podcast vi sia piaciuto. Non ne faccio più di 12-13 minuti, 13 minuti, cerco di stare sui 10 minuti perché comunque credo poi niente anche abbastanza noioso ascoltarmi, quindi vi ringrazio per la vostra attenzione e ci rivediamo al prossimo podcast. Eh, mi raccomando di lasciarmi un feedback, mi farebbe sempre piacere e vi invito a seguirmi sul mio canale YouTube dove farò post partita durante l'anno ed al commenti sportivi. Bene, io vi saluto e buona giornata.